0: Да дорогой, я не буду тебе читать. У тебя есть младшая сестренка, я буду сейчас ее кормить. Садись, жди И вообще как хорошие девочки так себя не ведут. Чуковский,
1: Чуковский. О
0: боже, это же Кастер.
1: Какая понюхала
0: Мы должны спасти его.
1: Когда я был маленький, я, я любил гомонную гусеницу.
2: Здравствуйте! Это подкаст «Мам, почитай!» Самый детский из всех литературных и самый литературный из всех детских подкастов. Здесь будет много книг, предвзятых мнений и споров о том, что и как читать с детьми. А спорить и делиться мнениями с вами будем я, Катерина Нигматулина. Я, Катя Владимирова. И я, Екатерина Фурцева. У меня двое детей, Никита, ему 11 лет, и София, ей 9 Моему сыну Дани 5 лет
0: А у меня трое детей Старший Жене 12 лет Василию 6 и малышка Тоня Ей всего 9 месяцев В нашем подкасте мы поставили себе амбициозную
2: цель Составить список из книг Которые нужно прочитать каждому ребенку Поэтому в каждом выпуске Мы обязательно будем номинировать По 3, а иногда даже больше книг И пополнять наш список 120 книг от подкаста «Мам, почитай». Наш подкаст про книжки для самых маленьких получился очень большой. Почти полтора часа. Поэтому мы решили разделить его на две части. Это вторая.
0: Тоже, вот уже, мне кажется, лет 10 вот наш хит, «Храбрая крошка Мэмули» книжка, которую просто не может вообще побить, мне кажется, ни одна другая, и мы начинаем ее читать как раз прям вот самых малышовых каких-то историй, потому что это... Очень-очень красивая э, книжка с классными такими, знаешь, акварельками, красивыми, милейшей девочкой Мэмоли, которая там э, в истории она боится спать одна, там ей все время кажутся какие-то чудища то там, то сям. То есть какая-то такая классическая история, когда маленькие дети не очень хотят оставаться в своей комнатке, им хочется, чтобы подольше им все читали, рассказывали сказки, вообще от себя особо не отпускают.
3: То пить, то писать, то пожрать, притащить.
0: Да, 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 да. Вот прям вот это вся настоящая, прям вот, жизненная история, когда, да, родители понимают, что, блин, ну, не не, не мы одни, вот, знаешь, ходим, гуляем ночами, там, возвращаем ребенка в кровать, там, и всем этим занимаемся. И вот она как раз появилась у нас, мне кажется, лет 10 назад, то есть я покупала ее еще Женьке, и она сделана, написана как раз иллюстратором очень классным финской девушкой Мерви Линдман, которая изначально, правда, прославилась как вот такой крутой иллюстратор книжкам различным, очень популярным. Кстати, вот будем потом говорить про книжки по старшим. Есть такой потрясный бестселлер, как я появился на свет, я не знаю, может быть, вы знаете, вот она там как раз рисовала очень милых вот таких персонажей, семейку, которая ожидает рождения нового малыша, и прям вот она милейшая. Сейчас Белая Ворона занимается как раз вот этими книжками, но к сожалению, Мэмуля до сих пор не переиздала. Здесь, знаешь, мне кажется, самые важные слова в конце сказки про то, что Темнота ведь совсем не страшная, она не черная, она на самом деле темно синяя, как ягоды черники как крылышко эльфа. То есть я помню мы с Женей просто вообще наслаждались, вот знаешь, рассматривая вот эту черноту, которая там цвет черники и всеми этими а, небольшими текстами, но прям это супер наслаждение, потому что, конечно, в вот таких малышковых книгах, а, мне кажется, иллюстрации они, конечно, важны совсем не меньше, чем а, текст. А вот что говорят про
2: книжки, которые они читали совсем маленькими наши дети. Это Никита,
1: Ему одиннадцать. Когда я был маленький, я читал разные книжки У меня было очень много Например, я читал Петсона и Финдеса Мне не очень нравится, мы всегда покупали Первые серии, которые выходили Самые вот свежие, которые появлялись Потом я еще читал Город добрых дел Это есть такая маленькая серия Про город Где происходят разные истории маленькие. Есть там книжка Где по дороге все время едут машины И Параллельно происходит какая-то история. Какую-то книжку, я не помню, как она называлась, про какого-то мужчину, который грустил все время. В зоопарке. Дядя Амус не идет на работу. А, еще я читал большую грушу. Это есть такая книжка про. Э- про, ну, в общем, история про то, как э, с таинственного острова привезли гигантскую грушу а, про... еще я читал про Кастро, это такой бобер, который делал разные дела К примеру, он там готовил торт или делал стул И, в общем, такие у него истории были Я помню, он как-то раз там бобы выращивал и рис еще выращивал Это Даня, ему пять ну я, когда я был маленький, я, я любил галонную гусеницу. Она ну, еще и любила э, груфула с мышкой.
3: Это груфа, она тебя понюфала?
1: Э, я вообще ничего не понял.
3: Ты забыл, что груфула тебя понюфала?
1: Какая понюфала? Я ничего не, даже не понял. A mouse took a A fox saw the mouse, and the mouse looked good. Where are you going, two little brown mouse? Come and have lunch in my underground house. Это София, ей девять обезьянка Малыш... потерялась, они с бабочкой э, пытались найти. Вот в начале, сам, когда я училась читать, я прочитала такой букварь. Такой, я помню, он до сих пор такой зеленый, И мы с папой проходили вообще все эти буквы. Но потом я разные книжки начала читать, К примеру. Мне запомнилось, вот я недавно перечитала про игрушку. Привет, я Женя Бергимова, и сегодня я расскажу про свои книжки с детством. Я фанатка иногда даже до сих пор Тату и Пату, потому что там очень интересные вообще и смешные истории. Особенно я люблю про там всяких изобретений бешеные. Там так прикольно смотреть. Вот это. А еще весты Лена я очень люблю. Там тоже интересно рассказываться про маму и дочку, и про ее всю семью. Я даже все время представлял, что это я. Это Вася. Ему шесть. Литкая т
3: ⁇ А еще кто?
1: Литкая и ха.
3: Так, вот я хочу сейчас, мы уже так много про французов поговорили и про всех поговорили, а вот про немцев мы не поговорили. Я хочу, да, топить за Ратраут Бернер. Вот, она... Это вот к разговору о вимельбухах и вот этих вот книгах, у которых почти нет текста, и про иллюстраторов, которые становятся в итоге авторами детских книг, и их же много таких, и Ратраут и Эри Карл, которого мы здесь бесконечно упоминали, да, и Элисон Джей, и Свен Нурквис, который тоже изначально был художником, да, и вот, вот эта крутая тема, любимцы. когда... Да, из... все да, все любимые, все вот. вот. Из иллюстрации рождается книга. И вот с Ратраут то же самое, и у нее ну, в первую, наверное, очередь, да, вот эта серия «Городок». Это такого большого формата книги, которая не влезает ни на одну полку. Осенняя, весенняя, летняя, зимняя ночная. А
0: есть, кстати, ты знаешь, что есть микро- да? размерчик. Да-да-да, у нас как раз вот после того, как мы приобрели гигантские размеры, поняли, что, блин, где же хранить? Мы потом нашли, да, у самоката есть... Слушайте,
2: а мы после того, как uh, у нас как раз их издали, по-моему, первые три, и мы не могли дождаться четвертую, мы док- заказали ее из Америки, нам привезли, она издается, там была издана в одной О-о-о-о, книге все четыре, и всех героев там зовут morih- не так! Я не знаю, почему у нас поменяли, ну не всех, но половину просто, и у меня был такой диссонанс, я смотрела и думала, боже мой, нет, это же,
3: это же Розанна, нет, этого попугая зовут так, и у меня просто был, я просто мозг Слушай, меня, конечно, да, взрывался. то же самое у меня было, вот я тут поминала Жерневье в Юрьеве с теми кроликами, вот, которые в иллюстрации все вспомнили. Uh-huh. Там их сначала переводила Морозова, uh-huh. а потом uh-huh. Пресман. И в итоге там так получилось, что героев стали звать просто в середине серии по-другому. То есть из Грицветика, uh-huh. например, один герой стал Лютиком uh-huh. и так далее. И это просто а злые буквально вместо Северуса, да. Ну вот, и на самом деле, я знаю, что их многие любят, но как-то вот как раз городок мы не, не так долго смотрели, и, в общем, не так долго его читали и любили, и истории по нему не так много придумывали. но И, нас, и вот наша нашей семье как-то мы фанаты Карлхина. Это вот вторая серия Ретро Тбернер, эта история парень. да про, угу. про кроликов. У меня какая-то сегодня кроличья исключительная Кролики, тема. Да. Да. Ну, вот. И просто мой муж, он такой, да, продавший душу логике, финансов, физики физическим законам, и ему вот эти, да, все мои вообще романтические книжки как-то вообще не заходили читать здание. но Карлхена они читали прям вообще как чинаш очень его полюбили, это такая конкретная немецкая история про конкретную немецкую семью, конкретных немецких кроликов, и вот там, что хорошо, они, конечно, очень реальные, очень жизненные и вообще не идеальные, то есть при том, что там и ребенок, он развивается, но ну, вот вокруг mm-hmm. трех лет, если есть ему там и три, четыре, пять, то есть он растет вместе с этими книгами, и есть совсем детские картонки, которые можно грызть, есть уже бумажные да, да, с такими да, да, историями да, да, коротенькими и этот ребенок который правда ну вот этот крольчонок он он балуется, он злится он там крушит все вокруг ну то есть у него бывает плохое настроение нормальный ребенок и очень такие классные родители которые с одной стороны крут с этим справляются с другой стороны они прям вообще берегут свои границы то есть там мама которая говорит этому кролику да что-то я не буду тебе читать у тебя есть младшая сестренка я буду сейчас ее кормить садись <связывая> это прям очень круто, да. или там, например, мама, которая говорит, слушай, дорогой, у меня плохое настроение, мне очень грустно, давай посидим в кресле, помолчим, я помню, мне прям так это понравилось вообще, <связывая> в общем, да. Слушай, ну это прекрасно, почему-то они
2: прошли мимо меня, я их не читала, вот мы насколько любили вот эти его прекрасные <связывая> с рисунками только ее книги и бесконечно рассказывали истории, то вот это почему-то прошло мимо нас. Но на самом деле это вообще гениальная история, когда книги издаются без текста, и всю историю тебе приходится придумывать и озвучивать самостоятельно. Хотя она, конечно, зашита в иллюстрации, но все равно это приходится... Проговаривать с детьми, учить их рассказывать истории это вообще просто Слушай, ну вот бывает история. еще
3: так: есть такая автора Элисенджей, вот она рисует без текста. И она у нее прям прекрасные картинки. Это такой кракелюр, она состаривает как бы картину, и она выглядит всегда растрескавшейся, как будто наимали нарисованы. Вот такие иллюстрации. Их раз увидишь, уже не забудешь они очень красивые. Ну, вот, и к ним, например, uh-huh. наш русский автор Михаил Яснов, поэт, написал историю. И то есть она задумана как историю, которая ну, вроде бы только существует на картинке, но при этом он так здорово, органично все это сделал. И вот ну, на русском, мне кажется, книга вышла еще круче, чем вот на оригинале. Я не знаю, я обожаю совершенно, и стихи там прекрасные, там, и чудесный пес со мной шерсти пахнущей волной, и картинки эти, это такая самая романтическая книжка вообще про море, прям стремительно хочется надевать тельняшку, становляться каким-нибудь котом вообще на корабль корабельным, и срочно куда-то плыть, очень крутая. Элли Джей на земле и в океане. У нас как-то, знаешь, я вот сейчас сижу, смотрю тут на свои эти
0: стопки книг и понимаю, что э, одни из моих самых любимых авторов, они практически все скандинавы. Я вот смотрю, у меня тут половина из Швеции, ребят, половина из Норвегии, половина из Финляндии. Я думаю, что мне еще, знаете, что ужасно нравится во всех этих скандинавских авторах? То, что вот ты говорила про Кархана, про то, что в историях дети, да, вот они как дети. То есть, мне кажется, вот в нашей культуре культуре э, от ребенка всегда ждут немножечко, знаешь, такого какого-то удобного поведения, какое то ну знаешь, да, там есть какая-то не даже в мораль. Да, здесь вот так, а здесь взрослого послушай, Давай а здесь уважай себя на насука заруби-ка. и вообще как хорошие девочки так себя не ведут. А мальчики и не вот я Сейчас смотрю, знаешь, на стопке. Да, ни в коем случае. Смотрю на стопке своих вот, знаешь, вот этих вот книжек. У нас, например, есть вот набор любимейших моих, называется Эх ты Бенни и Айда Бенни. Это история про поросенка. Потом поподробнее поподробнее расскажу. Еще есть классные ребята. Тату и Пату, у которых тоже Целая серия книжек И они в детском саду, и они пытаются заснуть И они пытаются то и сё Что-то придумывают и а, больше всего во всей этой истории я обожаю то, что все они абсолютно нормальные, веселые, активные, желающие ходить на ушах, на голове, познающие мир. А, и вообще ни минут не сидящие на месте, вот какие-то персонажи, правда, похожие на обычных, нормальных детей. И а, мир вокруг них, понимаешь, он не пытается их перевоспитать и сделать какими-то супер здесь не кричим, а здесь... То есть мир, скорее, знаешь, подстраивается, и взрослые их подхватывают, как-то, знаешь, начинают с ними пытаться жить в едином вообще порыве и вместе наслаждаться, и для меня это вообще какой-то невероятный кайф. При всем при этом, естественно, дальше мы хватаемся, например, за историю Веста Велинея, Это тоже вообще такая потрясная целая серия, которую мы покупали, вот я уже говорила, тоже еще с Женькой, то есть уже буквально там 10 лет на 12 назад. И до сих пор вот сейчас они а, пересдали их «Белые вороны» и даже выходят новые книжки. А вот эта вот прекрасная девочка Веста Линей затрагивает прям самые вообще, знаешь, там тонкие струны моей души, потому что, естественно, тоже обсуждаются и проблемы того, как надо, знаешь, нам а, научить ребенка с кем-то дружить и ухаживать за собачкой и вместе-то пойти, знаешь, книжку почитать, но все-таки потом уснуть. Ну, то есть вот какая-то абсолютно человеческая история, при этом не рассказанная с занудным каким-то, знаешь, стилем какого-то моралиста бесконечного, а вот прям вот, знаешь, приятно. Житейская история Мне самой, не знаю В сто раз Интереснее, знаешь, ее перечитать и послушать Чем какую-нибудь Не знаю, кого еще Не смогла русского автора
3: Чуковский, Чуковский Не, ну ладно, не будем трогать. Я думаю, отдельный выпуск надо про Чуковского нам сделать Да, про него прям подробно поговорить
2: Мне кажется, он должен Вообще надо было нам подкаст назвать Чуковский, мне кажется
3: Чуковский и Дональдсон Эри
0: Карл. Слушайте, еще в поддержку ваших чудесных кроликов, вы же, наверное, знаете, есть отличная серия про бобров. Бобер Кастер и его маленький друг Фриппе. Вы знакомы с такими ребятами? Мы знакомы, мы большие
2: фанаты, и перечитали все книги в свое время. Да,
0: это же вообще прекрасный тоже Ларс, Ларс Клинтинг, который тоже изначально, кстати, был художником, и, естественно, родился он в Стокгольме, Но, в общем-то, здесь, как обычно, слилось воедино все, что мы так обожаем, он не сумел поступить в университет и не стал настоящим прям художником и иллюстратором, и долгое время работал преподавателем и учителем его всегда, знаешь, как-то тянуло вот к какому-то такому прикладному делу, он хотел там заниматься каким-то, как это называется, столярным мастерством, как это правильно называется, красный деревщик, что-то такое, вот, но как-то тоже вот у него не сложилось, и в итоге вот просто, знаешь, поддался своему таланту, он, он со школы как-то очень хорошо и ловко рисовал, и после нескольких лет работы в колледже, в школе, решил, что так, Надо надо заняться вообще делом И выпустить книжку И вот придумала себе, представляешь, таких героев бобер Кастер и его маленький друг Фриппа И мне они безумно нравятся тем Что вот они занимаются бесконечно Какими-то прям, казалось бы, бытовушными вещами то, значит, что-то мастерят в какие-то полки, шкафчики и ящики, то сажают фасоль, то пекут пироги. И вот, значит, настолько это все аппетитно и классно, и здорово, и симпатично написано и рассказано, что мне вот после прочтения и особенно, естественно, рассматривания картинок, как бобер фартучки всем этим занимается, мне, естественно, самой хочется сразу с детьми пойти и смастерить какую-нибудь коробку, сшить фартук, испечь пирог и все на свете.
2: Слушай, но ну, мне кажется, именно поэтому я, я теперь поняла, почему там так смачно описаны вот эти вот все, как он строит этот ящик для инструментов, ага, да, да, плотнические да. дела, все и все все, опять же круг замкнулся, он сам был плотником, и да, это прям серьёзно. чувствуется,
0: так представляешь, вот и есть. Хочешь ну, действительно
2: кайф. все бросить и бежать красить эти ящики цветов или еще что-нибудь. Я вообще, знаешь, когда читала эту книгу, я помню, у меня была какая-то стойкая ассоциация с Икеей. Мне казалось, что Икее должна эта книга стоять. Ну, конечно, он же шкаф.
0: Ну, конечно как же они по-другому не могут, конечно. Не потрясные, вообще обожаю тоже. Ну не знаю, иллюстрации рассматриваем. Мы с удовольствием приходили к Женьке в группу, когда она там совсем малявка еще была в детском саду, и в и специально с детьми читали вот эту чудесную огород Кастера» книжку, где он а, учит фрипа, да, рассказывает, что вот фасолька, она растет вот из такого вот бабочка, и что он сначала надо вот это сделать, там его замочить, потом он а, надо посадить в маленький горшочка потом высадить уже в землю, и мы вот с детьми все это делали, там буквально там с трехлетними, с четырехлетними Женькой и ее а, друзьями, и потом реально да. разбили целый микроогородик у детского сада, это был вообще такой кайф, знаешь, они там все это наблюдали, Боже. с удовольствием. Yeah. Офигеть. И вот представь, да, то есть вот э, кто кто? Бобер вдохновил. Слушайте, ну мне кажется, эту
2: книжку еще надо поставить всем, всем офисным работникам, у которых постоянный стресс. Потому что я помню, когда я читала, на тебя просто нападает какое-то благостное да, состояние. Согласна, так да, все хорошо, очень спокойно. Хорошо. Вообще нужно сажать фасоль, да, действительно, да. печь пирог. О чем это? Это все суета. Это кайф вообще. И вот это как раз такая правда. книга-медитация, мне кажется.
0: Я рассказывала, как мы однажды с Женей и с Васей зашли. В зоомагазин, там там собакам купить еды. И увидели: вот на этой полочке, где лежат тонны игрушек для растерзания клыкастых псов, там лежал бобер которого Женя выхватила и сказала: Боже, это же кастер! Мы должны спасти его. А Бобер стоил каких-то нереальных там денег даже для игрушки для собаки. У него в попе была пищалка, и еще какая-то специальная подушечка в него была вшита, знаешь, с вот этим вот каким-то ароматом, приманивающим. И я, конечно, стояла в ужасе, но Женя с Василием убедили меня в том, что это кастер, мама. Это никто иной, как Бобер Кастер. Мы купили, естественно, его, провели операцию, вынули пищалку вынули пакет. Как бы это озвучало, да? Зашили, и теперь я, в общем-то, могу гастролировать с вот этим вот, знаешь, бобром настоящим и с книжками, и детям зачитывать, про как правильно замочить фасоль. Слушайте, у меня, например, вот еще есть... Классные книжки, которые Женька просто обожала в свои, там, мне кажется, уже 2-3 года. Вася вот чуть попозже начал читать. У нас это автор Ани Шмидт. У нас чудесные книжки, она голландский автор. Их перевели очень просто Саша и Маша. Саша и Маша один, Саша и Маша два. Но зовут этих детей на самом деле Ип, и Анники. Иб, и Аннеке, и Аннеке. Вот так вот, по-моему, если я правильно произношу. Простите меня, все голландцы мира. Вот. Но, не знаю, мы даже иногда с Женькой спорим. Может, надо было оставить? Иб, и Аннеке. Представляешь, мы бы, наверное, быстрее засыпали после прочтения. Короче, очень классная. Мне нравится ужасно эта прекрасная женщина. Вот. Также она написала книжку «Плюк из Петтефлете». Вот. И тоже... У нее все имена да, непроизносимые да, 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 просто. Да, ну просто, знаешь, вот как раз сейчас не будем э, Загружать головы читателям, э, читателям Слушателям, телезрителям Кто, кто у нас Но потом обязательно Мне кажется, надо всем познакомиться Вот Анни Шмидт Она потрясная, тоже очень мне нравится
3: И моим детям тоже но я бы еще хотела продолжить вот эту тему мультипликации отечественной, то, что у нас вот этот был советский мультфильм про енота, да, улыбнись, и вот этого завязшего всех вообще, да, вот эта песня, от которой немножечко глаз нервно дергается. Вот, и мне попалась книжка Лилиан она американка Тот, кто сидит в пруду и оказалось, что книжка вообще-то mm-hmm. очень крутая, и вообще она гораздо тоньше и так ну нежнее, чем мультфильм, и да. И там очень много итераций, как он ходит туда-сюда и встречает там разных зверей, сначала собирается грозить им палкой, камнем, там тому, кто сидит в пруду. И там mm-hmm. как-то, ну в общем, тебе понятно уже сразу, а твоему ребенку еще долго-долго непонятно, кто же сидит в пруду. Ну, и в общем там такой саспенс, хочу вам сказать, и интрига возникает, когда ты читаешь это Круга. с трехлеткой. Стивен Кинг кинка да, для да, двух лет. Да. Но ну, в общем крутая история, вот я прям полюбила, да её. Слушайте, прекрасно.
0: Mm-hmm. Я, я не знаю, я не читала. Да, эту я книгу. тоже не читала, да познакомимся, mm-hmm. слушайте. А у меня так еще, знаете, я ужасно люблю, вот я уже говорила про, когда про скандинавов упоминала, такая есть классная писательница Барбару Лингрен. Лингрен. Я
3: <связываю> Барбара а, Карл. А, это я не, сказать, не бабушка. Это бабушка, бабушка.
0: Сестра. Нет, ты знаешь, вот мне нет, мне кажется нет, но премия имени Астрид Лингрен у нее есть. <связываю> ну так вот, значит, <связываю> она сама себе ее
1: вручила.
0: <связываю> Слышите, есть а... премия имени меня. Мне кажется, это прекрасно. Мне кажется, это про нас <связываю> в нашем стиле. В общем-то, книжки тоже попали совершенно, абсолютно случайно, я помню, я тоже как раз лет десять назад на лабиринте, знаете, там иногда бывает такое, там, заказал 500 книжек и еще две выбери бесплатно, и вот я в этом порыве выбери а Мне бесплатно! обычно говорят,
3: вот те, кто Отхватила... покупает эти книги, покупают еще и вот эти, и я такая, ну, блин.
2: Слышно, ну а тебе какие-то хорошие, хорошие, знаешь, какие-то бесплатные книжки. Мне что делать на пенсии? Ну, Или видишь, как стать королевой главурой? Мне давно, вот такой бесплатный выбор. лет
0: назад были хорошие, а тебе сейчас про пенсию уже. А мне достался, вот достались две книжки про поросенка Бенни. И, кстати, в этом году, вот, когда я ездила в Стокгольм, в гости, да, к нашей прекрасной Лене, мы в детских магазинах видели еще миллиард, естественно, продолжений истории про этого поросенка Бенни на всех там языках мира, но вот у нас, к сожалению, было всего две. Издательство Клевер их тоже издавал, и здесь вот прям смешно написано про то, что там Бенни обиделся на маму, решил уйти из дома. Потом там следующая книжка про то, как у него родился маленький э, братик, который тоже, естественно, ему там прорал все уши и все это вообще. Но почему-то книжки перестали тоже издавать, хотя мы просто обожаем. Опять-таки здесь потрясные иллюстрации тексты, как мы любим. Гигантские буквы на примерно там э, не знаю, половину страницы. Очень простой, очень интересненький, миленький и какие-то жизненные тоже истории. То есть вот Эхты Бенни и Айда Бенни мои дети просто обожают. Я даже не знаю, вот в чем секрет. То ли просто опять какая-то вот такая шведская, знаешь, там, милота и простота, то ли хитрый поросеночек, то ли просто я фанат и влюблённый, не знаю. Вот обожаю. И знаю, что очень мало кто про них вообще, про эти книжки вообще слышал.
3: Ну да, я впервые вот ну
0: я слушаю. вот сейчас,
2: знаете, слушаю а... вас, и у меня мысль меня не покидает, что вот интересная какая история. Мы всех упоминаем не русских авторов для такого ага. возраста, но ну, кроме Нарнштейна, ну, конечно, там Чуковского, наших да, бортах, да, Маршака, да. угу. э, всей вот этой истории. У нас сейчас ведь реально в этом плане нету каких-то таких авторов знаковых, именно какие-то, которые могут стать какими-то иконами и войти в историю. Ну, может быть, я просто не знаю, я не ручусь. Я думаю, они есть. Слушай, Есть, ну я, вот прям прям, я вот думала, и, да. как раз я сейчас слушала вас И думаю, ведь у нас мультипликация Насколько она была гениальная В Советском Союзе Она сейчас все равно держится она... на уровне там, да? И Маша, и Медведь переведена на все Ой. языки Фиксики, прекрасный сериал Но Мне кажется, нет. образовательный Он, конечно, не уровня Какого-то искусства и Нарштейна, Фурцева плачет Фурцева селит
3: Как работает
2: будильник Это, конечно, не этого уровня Но все равно они каким-то образом Существуют Мультипликация каким-то образом держится Детская а вот с детскими книгами как какой-то провал.
0: А, ты знаешь?
3: Да, вот. Но ну, вот, есть, Маша да, Рубасова, да. есть вот я хотела сказать, что, что ли. Я думаю, мы поэт, поговорим да. про стихи да.
2: отдельно. Вот ну, я, я да, а вот такого уровня вот, людей, которые пишут э, авторов для двух лет, ну наверное, это может быть как бы сложно проснуться и сказать, я буду писать для малышей, для двух и их уставших Слушай, ну да, вот Но реально же их нет. Ты знаешь? или может быть это потому что все в иллюстрацию упирается и все-таки картинка в иллюстрации
3: да, да. да мне кажется тоже вот это хороший ответ вот, то что ты видишь большинство из тех кого мы называем это правда я вот знаете да, сюда правда.
0: как раз сразу опять пока мы эту тему затронули сразу вспомню э, вот в прошлом году у самоката вышли две потрясные совершенно книги акулиска враг редиски и кафе птичий хвост вот я вам сейчас покажу иллюстрации смотрите это полное безумие Катрин нам сейчас показывает. Вы, конечно, этого не видите, но на Катрин нам показывает да. какого-то Луная вообще но
2: странного риска, да.
0: торчащими да, в разные да. стороны ушей. Вот, знаешь, вот иллюстрации, которые ты смотришь, и тебе не сразу понятно, так это, кто на... это кто-то специально издевается сейчас надо мной, или, это... или, может быть, нет. Или, может быть, это ребенку дали трехлетнему нарисовать. То есть, ну, не знаю, для меня это было прям вообще супер открытием. Я супер благодарна. Чудо издательству любимому. А в Норвегии эти книжки продаются даются Уже более 20, по-моему, там, лет. То есть это считается какая-то суперклассика. Более там 90 тысяч экземпляров каждый год все отхватывают. И, в общем-то, норвежские дети уже там второе поколение на них воспитываются. А для нас, вот понимаешь, вот я даже, казалось бы, насколько уж хиппи-мать и то посмотрела и подумала, о, не, ну ничего, вот это смело! Вот, ну, махнули, этом, махнули. Да, махнули, нет, нет, это да, да. Потом, конечно, муж-психолог то же самое сказал, но он валялся просто хохотал от текста, всех детей захватило. Мы вот тоже прям теперь фанаты. Бьерн, рервик! Наш прям теперь вот вообще гигантская любовь. И мне кажется, что вполне себе там лет с трех, с четырех уже можно кайфовать, хохотать, Нам дико интересно, весело. И вот то, что касается иллюстрации, это вообще какое-то полное безумие. Это то, чего нам прям вот явно не хватает. И это совершенно не похоже ни на какую красивую акварельку, нежную картинку, познавательную натуральную мышку или еще кого-нибудь. Но это по сути потрясно, вот, поэтому друзья обязательно познакомьтесь с этими ребятами, они очень
3: крутые, вот еще знаете, я что подумала женщина, что у нас идеальный подкаст, там, в смысле литературный, что нам можно спойлерить вообще просто до упаду, и никто нас за это не будет ругать и порицать. Чем закончился Гарри
2: Поттер? Мы должны
0: поговорить про Ричарда Скарри. У меня лежит тоже перед носом прям вот. Ну вот да, смотрите, у нас у нас две книжки, причем самое смешное, что э, сначала они у нас появились на английском языке, моя подруга Живущий в Америке, привезла нам Ричарда Скарри. Вот как раз книжка про машинки и как она у нас на русском называется, вот этот про город, да, там какой-то город. Не помните? Да, город добрых дел, да-да-да. И, естественно, естественно, да, сразу зацепили картинки, иллюстрации, и мы с детьми сначала я просто им как бы на ходу переводила, сама где-то сочиняла, когда не понимала вообще, о чем речь, господи, как называется эта машинка. И для меня это был вообще тоже невероятный кайф, то есть я, естественно, наслаждалась картинками, муж тоже самое, вот эти суперпростые истории, мы там сами там что-то Туда там переводили, да, рассказывали, показывали, и детям прям было в супер удовольствие. Но какой-то знаешь вот феномен, что мне кажется вот лет до пяти-шести они у нас как-то держатся, и потом вот уже, ну, прям все, и все, уже вот вот я сейчас даже иногда говорю, Жень, давай, может, Вася, почитай немножечко, и ей почему-то уже как-то прям неинтересно, даже не знаю, то ли перестает быть смешно, что там машинка огурец, здесь машинка, там, я не знаю, кто еще, вот, ну, не знаю, в чем секрет, но почему-то они вот как-то у нас вот не не так долговечны, как все остальные истории, которые там, то есть,
3: Слушай, ну мне кажется, это как-то вопрос возрастных маркировок, вот это то, что вообще Саму непонятно, не кому что во сколько зайдет, и все очень приблизительно, потому что вот да, да, они скоро шесть, поэтому там пять с половиной, и мы в полный рост их читаем, и все остановиться никак не можем. И вот мы читаем как раз э, две книжки: Город добрых дел. По-моему, это просто Библия юного банкира. Я не знаю, это вообще фермер турнец который продает, покупает, покупает жене сережки. Вот это вот все. Не знаю, просто обожаю. И вокруг света, который уже 50 лет, а мы тут вообще попали. А мы Вот, а. Это крутая книжка. На самом деле, я знаю. У меня есть приятель, у которого родители работали в посольстве. Они где-то жили не в России, у него была в детстве эта книжка, а он мне ровесник, то ему 35 лет. И меня так поразило, что у него была то, в вот детстве, он что он не вырос. Знает, это понимаешь? Вот да. эти вот
0: простые мудрости. Накопи да, денег, да. купи жене. Вот понимаешь. Или автомобиль...
2: Мне кажется, она была у Илона Маска, потому что там автомобиль-банан, и все вот эта
3: история... Ну, там Тесла, да, не меньше. Вот, а вокруг света это просто... То есть я читаю это Дани, но я ржу просто гомерически, потому что, конечно, эти пассажи про разные страны, ты читаешь, ну, там, про Россию, и там и шуба, и вообще шанк и вот это ты понимаешь, что, видимо, про... Остальные страны такая же клюхва, но тебе кажется, что норм про остальные ты вроде нормально, только про Россию так. Ну вот, а про Ирландию там вообще прекрасно, как э, маленький там поросенок, по-моему, очередной, никак не может заговорить, и они выведут камень камню красноречия. Он Блин, целует камень надо. красноречия и его прорывает. И он начинает. зеленый клевер, день святого Патрика, ла-ла-ла, я люблю Ирландию, я люблю Ирландию. И вообще не может остановиться. У них же один вопрос, когда же Патрик молчит? нам надо всем гонять. Где камень находится, подскажите
0: Нам нужно всем подкастерам целовать. Я хочу сказать, что Ричард Скарри, кстати,
2: уникальная история, потому что э, все книжки, которые, мне кажется, до до сего момента мы упомянули, там все таки э, иллюстрации, э, которые граничат прямо с искусством, и это действительно настоящее искусство Картинки Ричарда Скарри, вы простите меня, девушки, но это это не искусство, это зашквар, я знаю это слово, потому что мне сказали, что моя идея тут зашквар, поэтому я не знаю, что такое зашквар,
3: вот это
2: полный зашквар, и ты не понимаешь, как вообще издатели это пропустили <свят> или еще что-то, но это реально своим безумием, непредсказуемости того, что будет на следующей странице, и какая там будет новая машина, пила или еще что-нибудь, она тебя почему-то подцепляет. Это вот как раз такой уникум в этом плане, мне кажется. Да, Слушайте, класс. девушки, ну, мне кажется, мы уже нарекомендовали 3 <свят> миллиона всего, я даже не знаю, как мы будем писать список <свят> <к> описании <свят> к подкасту. <свят> а, но я думаю, что, конечно, наша основная идея сегодня, что читать нужно детям с самого начала, как только, так сразу. Любые книжки со словами, без слов, с картинками, с картонками, с любыми иллюстрациями, с тем, что нравится вам, с тем, что, может быть, и вам не нравится, но, возможно, понравится вашим детям. Я подумала, что нужно рожать еще одного ребенка срочно, потому что половину из того, что вы говорили, не
0: читали, мы уже выросли, поэтому нужно, конечно, срочно-срочно рожать.
3: Ну и плюс, мне кажется, мы пытались, да, реабилитировать вот эти книжки, в которых Нет текста или там три три строчки на страницу, что они тоже очень крутые и вообще отвечают потребностям в определенном возрасте, не только детей. Да, вы знаете, я вот тоже хотела сказать, Ну, что что, купить правильно. Не надо
0: бояться. И пусть родители вообще как-то смелее подходят к выбору книг и не обязательно там ориентируются прямо уж на суперсоветы. Иногда, вот, знаете, какая-то крутая спонтанная покупка может быть вообще какой-то потрясающей. Если вы прочитали, вам показалось, что это вообще какой то уныние, ну, ничего страшного, вы кому-то отдадите, передадите, там, я не знаю, что еще сделаете. В общем-то, я за то, чтобы родители пробовали, находили и не шли вот всегда просто, знаете, такими э, тропами, которые известны всем от самой курочки рябы. Надо, мне кажется, иногда куда-то влево, вправо или какой-нибудь сделать прыжок, переворот, схватиться за что-то совершенно новое и не боятся, поэтому если вам понравилось, это уже отлично, и не страшно это на год, на два, на десять или вообще не зашло.
2: Слушайте, а мне кажется тут еще хорошо сказать о том, что если вам вдруг не понравилось, и если вы увидели иллюстрации Книг детских, которые вы просто думаете Что это какой-то жуткий кошмар И рисовать все разучились давным-давно Вы, может быть, не покупаете Эту книжку сразу, а запишите автора И почитайте про него это в интернете правда, да. И вполне вероятно, что окажется, что Это икона
0: иллюстрации мировая Да, окажется, что уже 25 лет Норвежские дети живут на ней И на ней
2: выросли миллионы Не знаю, французов, американцев Британцев и так далее И этому есть какая-то всегда причина Потому что я как раз уверена, что книги становятся популярными, потому что они попадают в какую-то болевую точку, в какой-то запрос общества в данный момент, поэтому просто попытайтесь посмотреть на это с другой стороны, записать себе имя или сфотографировать и просто почитать, и кто знает, может быть, вы заинтересуетесь этой книгой. С вами был подкаст «Мам, почитай». Мы будем рады, если вы подпишетесь на наш подкаст, поставите нам 5 звездочек в Apple Podcast, Castbox, Spotify и везде, где вы нас слушаете, а еще напишите нам комментарии. Самое интересное мы прочитаем в наших следующих выпусках. Задавайте нам вопросы, делитесь своим мнением и читайте детские книги. До следующей недели. Пока!
0: Пока! До встречи! Пока! Пока! Мам, почитай!